0: à tous sur les idées libres, c'est Yasser Louati qui vous accueille, toujours depuis la banle sud de Paris. Comme vous l'avez vu en titre, ce podcast est une nouvelle fois dédié aux conséquences du discours d'Emmanuel Macron tenu au Muro sa théorie du séparatisme islamiste. Je vous renvoie vers l'ancien podcast que nous avions fait au lendemain de son discours, euh, la jeunesse du terme séparatisme, quand est-ce qu'il a été employé pour la première fois, après les... Euh, différentes manifestations contre les violences policières et le racisme systémique la portée politique et idéologique du terme euh, séparatisme le manque de clarté ou l'absence de définition pour au moins comprendre de quoi est-ce qu'on parle et aujourd'hui bah, nous allons parler euh, quelques mois plus tard du virage euh, obtus qui a été pris par l'exécutif le le, euh, virage identitaire et sécuritaire et encore une fois l'exécutif le, sous Jean Castex et Emmanuel Macron et Darmanin nous montrent que l'islamophobie est toujours utile pour faire avancer un programme sécuritaire et nous le voyons aujourd'hui avec ces deux lois parallèles la loi sécurité globale qui avant d'être promue par l'exécutif a dû passer par la phase identitaire et pour cela on fait aussi passer une loi qui est Contre les séparatismes euh, en tout genre, mais surtout le soi-disant séparatisme islamiste. Alors, bien sûr, nous ne parlerons pas du séparatisme de classe, le séparatisme de race, le séparatisme géographique euh, des personnes qui sont blanches pour la plupart, enfin, on se comprend, et bien entendu, le fait qu'on est en train de faire des musulmans l'ennemi intérieur pour encore enfoncer la France vers un régime de plus en plus. Je n'ai pas employé le terme parce que c'est. J'ai pas envie d'être anachronique, euh, faire preuve d'anachronisme, pardon. Mais néanmoins, euh, on ne peut pas oublier, on ne peut pas minimiser le fait que euh, ce régime ressemble de plus en plus à un régime fasciste qui ne dit pas son nom. Autoritarisme, ident discours identitaire à foison, hyper-centralisation euh, du pouvoir... Euh, discrédit jeté sur tout opposant politique et bien entendu le fait qu'on veuille régir les français dans leur vie, dans leur vie pardon, publique et leur vie privée et aujourd'hui on, on voit encore une fois que les musulmans sont le baromètre de la démocratie et des droits publics et des libertés publiques en France quand on voit ce que le gouvernement rend acceptable quand on parle des musulmans, on sait très bien que c'est acceptable quand on parle des musulmans mais une fois que ces lois là sont passés, on les applique aux autres. Alors, ce qui s'est passé depuis le dernier podcast, ça a été bien entendu la dissolution du CCIF, collectif contre l'islamophobie en France, et de l'association humanitaire Baraka City. Alors, nous n'entrerons pas dans les détails du pourquoi, du comment, les associations ont-elles eu raison ou pas. Tout ce que nous savons, et, ce que, et les preuves que nous avons, c'est qu'une décision politique, a été prise pour dissoudre deux associations sans aucune base juridique. Si le gouvernement estimait que le CCIF enfreignait la loi, il serait passé devant la justice. Or, il ne l'a pas fait. Idem pour Baraka City. Et quand on voit les, euh, le procès verbal qui a été adressé pour justifier aussi bien la dissolution de Baraka City que du CCIF, on voit bien que on leur fait un procès d'intention. On exprime un désaccord idéologique, c'est le droit du gouvernement d'être en désaccord, mais on leur reproche surtout d'exister en tant que tel. Et malheureusement, ces, associ ces associations n'ont pas été capables de mobiliser pour faire valoir leur droit d'exister et de faire leur travail, mais aussi on a vu l'hypocrisie de la gauche française, qu'elle soit gauche de pouvoir ou gauche radicale ou gauche de terrain, à part bien entendu quelques personnes qui s'honorent à se dresser contre ces décisions-là, on voit bien que très peu de personnes se sont mobilisées et très peu de personnes mesurent l'ampleur de telles décisions. Ça veut dire que nous avons le gouvernement qui décide à lui tout seul de dissoudre des organisations parce qu'il n'est pas d'accord avec elles. Ça veut dire que demain, parce qu'on a créé un précédent avec Baraka City, et le CCIF, on va en arriver à pouvoir dissoudre n'importe quelle autre organisation en citant le, le précédent qui vient d'être créé. Alors, euh, bien entendu, la dissolution du CCIF et de Baraka City soulève des questions sur ben, jusqu'où est-ce que ce gouvernement va aller, surtout quand on voit que ben, nous opérons, nous, enfin, ce gouvernement profite des dizaines de lois soi-disant euh, passées contre le terrorisme, nous avons la loi euh, renseignement passée en juillet 2015, l'état d'urgence qui est devenu permanent avec la loi Silt d'octobre 2017. Nous avons aujourd'hui le passage de la loi euh, sécurité globale et son fameux article 24. Et là où je mets la gauche française ou les gauches françaises face à leur hypocrisie, là où elles se targuent d'avoir des milliers de manifestants mobilisés à travers le territoire à cause de l'article 24 qui permettra euh, d'interdire qu'on filme les policiers, d'autres articles qui introduiront l'utilisation euh, de drones pour surveiller les manifestations, drones équipés de, de, de reconnaissance faciale et de drones qui euh, filmeront en temps réel et enverront leurs images vers un PC d'un poste de contrôle de sécurité donc on ne saura pas qui utilisera ces images, et bien entendu, parce qu'il y aura reconnaissance faciale dans ces drones-là, qu'est-ce qui va se passer On pourra connaître les opinions politiques des uns et des autres en fonction de là où ils se trouvaient à un moment donné. Alors, ceci dit, la situation, comme vous le voyez est très confuse et très tendue, nous sommes toujours sous Covid-19, ce podcast est enregistré à la fin du mois de décembre 2020, je ne sais même pas on est à quelle date, je vais vous dire tout de suite, nous sommes le 28 décembre et donc nous voyons bien que le gouvernement à cette date où nous enregistrons le podcast est déjà en train de se projeter vers un possible troisième confinement, sans aucune visibilité sur les politiques ou les décisions qui seront prises en 2021. Donc pendant qu'ils tâtonne avec cette crise sanitaire, ce qui est sûr c'est que ces lois sécuritaires sont en train d'être passées. Alors revenons maintenant à la question de euh, les lois séparatisme qui sont, enfin, la, loi, la loi contre les séparatismes qui va être passée. Nous avons vu que le CFCM et son observatoire euh, de l'islamophobie ont cautionner la dissolution du CCIF, qu'une charte des imams a été proposée par Shamseddin Afez, euh, qui est le recteur de la Grande Mosquée de Paris, une charte des valeurs qu'il a pondues lui-même et une charte qui sincèrement, devrait en inquiéter plus d'un, mais quelques nouvelles sont arrivées entre-temps. Alors nous avons eu par exemple une charte qui interdit le terme d'islamophobie d'État, qui interdit le terme de racisme d'État, qui demande à ce que les imams se musellent et se, en tout cas, musellent et s'autocensurent pour ne pas déplaire à l'exécutif. Nous avons bien entendu une charte des imams qui permet à l'État de s'ingérer dans les affaires du culte musulman, des imams qui ne sont plus au service des fidèles, mais des imams qui devront désormais être officiellement au service de l'exécutif. Ça ne veut pas dire qu'ils occuperont des fonctions officielles, ça veut dire qu'ils seront sous-traitants, comme l'ont été leurs ancêtres les caïdes dans les colonies, à savoir les sous-traitants de la gestion de l'islam de France, et bien entendu les acteurs, en tout cas les représentants de l'État auprès des fidèles, mais absolument pas les représentants des fidèles face à l'État. Alors, quelques exemples euh, peuvent être donnés. Bon, déjà, avant d'en arriver là, euh, j'aimerais d'abord mentionner que euh, des personnes comme Mohamed Moussaoui, qui est à la direction du CFCM, a osé déclarer qu'au nom de préserver l'intérêt national, il ne fallait pas, il fallait euh, appeler euh, à cesser le boycott des produits français à l'étranger. Donc, quand des musulmans à travers le monde sont révulsés par les politiques islamophobes qui ciblent les personnes de confession musulmane en France, que des personnes appliquent leur droit de ne pas consommer français parce qu'ils sont en désaccord avec la politique française, on voit que le premier qui est mobilisé c'est Mohamed Moussaoui qui parle de, je le cite, « préserver l'intérêt national ». Bon, inutile de dire que Mohamed Moussaoui ne parle pas de préserver l'intérêt national quand Emmanuel Macron gère la pandémie et que par cette gestion calamiteuse de la pandémie, un million de personnes sont passées sous le seuil de pauvreté, plus de 60 000 personnes sont décédées, qu'on a menti aux Français depuis le mois d'octobre 2019 et que bien des, bien des morts auraient pu être évitées, qu'on a eu un tâtonnement de ce gouvernement qui a été fatal pour des milliers de personnes. Mais là, Mohamed Moussaoui, bien entendu, ne parle que lorsqu'on lui demande de parler. Alors, autre point, bien entendu, j'aimerais revenir euh, sur cette charte des imams. Déjà, elle contredit ou elle viole la laïcité qu'Emmanuel Macron tente de porter au nu et de décrire comme mise en danger par les soi-disant euh, 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 séparatistes islamistes. Alors déjà, pour commencer... La laïcité, ce n'est pas euh, le fait de cacher sa religion. La laïcité, c'est la neutralité de l'État et de ses agents. Et la laïcité empêche l'État de s'ingérer dans les affaires religieuses. C'est pour ça qu'on ne voit pas l'État français s'ingérer dans les affaires internes du culte catholique. Pourtant, le culte catholique a fait preuve, en tout cas a été le théâtre de bien des problèmes inquiétants. On voit bien que la gestion des églises n'est pas nécessairement transparente. Nous avons eu les multiples scandales de pédophilie, les déclarations de différents euh, évêques, ou en tout cas de prêtres, euh, qui n'étaient pas nécessairement en phase avec les attentes des familles des victimes. Nous n'avons pas vu l'État français s'ingérer dans la gestion du culte juif, par exemple, lorsque des synagogues sont utilisées à des fins de recrutement pour l'armée israélienne et que des jeunes français sont envoyés dans les territoires palestiniens occupés pour y commettre des crimes de guerre vis-à-vis -vis des civils palestiniens. Donc là, on se demande pourquoi est-ce que l'État français se permet de s'ingérer dans les affaires du culte musulman, alors que les musulmans passent leur temps à répéter leur allégeance à la République, au drapeau français, et que lorsqu'on les accuse de violer les valeurs de la République ou les valeurs françaises, on ne sait même pas de quoi est-ce qu'on parle. Et jusqu'à preuve du contraire, les musulmans ne demandent qu'à vivre en paix en France et à ce qu'on leur fiche la paix. Bien entendu, lorsqu'Emmanuel Macron parle euh, de... Respecter les valeurs françaises, on se pose la question de qui Emmanuel Macron se moque-t-il Quand, par exemple, euh, le ministre des PME Alain Griset fait l'objet d'une enquête pour abus de confiance et pour avoir menti sur sa déclaration de patrimoine, lorsque le ministre de l'Éducation nationale se retrouve au milieu d'un scandale pour avoir euh, mis sur pied un syndicat étudiant fantanche, lourdement financé pour soutenir ces politiques, lorsque nous avons le conseiller personnel du président lui-même, Thierry Solaire, qui a été mis en examen pour fraude fiscale, lorsque le président de l'Assemblée nationale a été mis en examen pour avoir profité illégalement d'une transaction immobilière, et bien entendu, sans oublier que le même qui martèle le danger islamiste-séparatiste et qui fait le lien entre la nourriture halal dans les supermarchés et les attentats terroristes, vous l'aurez deviné, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, ce même Gérald Darmanin qui est le, sous le coup de plusieurs enquêtes pour viol, harcè et harcèlement sexuel. Donc ces mêmes personnes-là demandent aux musulmans de respecter les valeurs françaises. Mais bien entendu, vous ne verrez pas les pontes du CFCM s'adresser en ces termes vis-à-vis -vis de l'exécutif, car nous savons très bien que le CFCM n'est pas au service des millions de musulmans qui composent la population française, ou qui font partie de la population française, mais sont malheureusement restreints à leur rôle de représentants de fédérations musulmanes au service de consulats et d'ambassades étrangères, Maroc, Algérie, Turquie, et bien entendu, de faire, comme je disais à l'instant, de jouer le rôle de courant de transmission entre l'État français et les citoyens de confession musulmane. Alors, si on s'en réfère à un papier de Mediapart concernant cette charte des imams, bon, ben nous avons un florilège de stupidité, nous avons euh, l'islam politique qui est mentionné à tour de bras sans jamais le mentionner, donc nous sommes des êtres politiques par définition, l'être humain fait de la politique du matin au réveil jusqu'au soir en se couchant, et là on dit, ben, c'est contre nature pour des musulmans de faire de la politique, mais au-delà de cette simple boutade, si je peux me permettre, c'est que le projet d'Emmanuel Macron, alors que la présence des personnes de confession musulmane en France se normalise, qu'ils sont partie intégrante du tissu national, qu'ils font partie des associations, des partis politiques, des clubs de sport, qu'ils ont construit des mosquées, qu'ils bâtissent ou lancent des projets ici et là, le but d'Emmanuel Macron avec ce projet de museler, en tout cas de mettre un carcan, un carcan juridique autour de ce qu'on appelle l'islam politique, ce n'est pas de, de combattre le soi-disant terrorisme parce que si vraiment... Emmanuel Macron voulait combattre le terrorisme. Il commencerait par euh, réviser la politique étrangère de la France. Il commencerait par mettre le lien dans les incompétences et euh, les faillites des services de renseignement à domicile et le renseignement étranger. Et bien entendu, commencerait par demander des comptes à ces services alors que des multiples, de multiples lois ont été adoptées pour leur donner encore plus de pouvoir, encore moins de qu'ils soient encore moins transparents et qu'ils rendent de moins en moins de comptes. Et comme on l'a vu dans le cas de Samuel Paty, des personnes ont été euh, signalées à plusieurs reprises, y compris par les personnes de confession musulmane, sans que cela ne pousse les services de renseignement, en tout cas le ministre de l'Intérieur, à agir et à prendre ses responsabilités. Pour fermer la parenthèse, on voit bien que Emmanuel Macron, après chaque attentat, au lieu de se poser la question qui fâche, pourquoi la France et pourquoi encore une fois la France, il fait payer la facture aux, mus aux musulmans en les tenant pour responsable. On se retrouve avec des musulmans qui sont les premières du vi victimes du terrorisme international à l'échelle mondiale, presque 90% selon les derniers chiffres, mais en même temps, ce sont les premiers coupables à domicile lorsque le terrorisme frappe en Occident, que ce soit en France, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Alors, ce qu'on apprend, c'est qu'aussi bah, la grande mosquée de Paris, dont je vais parler plus en détail parce qu'il y a eu une démission de la mosquée de Paris dans cette constitution d'un conseil national des imams. Donc ce qu'on apprend c'est que la grande mosquée de Paris a poussé pour une charte qui est extrêmement liberticide et on voit bien que les personnes qui l'ont rédigée ne comprennent absolument pas comment fonctionne la société française, ne connaissent pas le cadre juridique qui nous régit en France et adoptent en France la relation que les organisations religieuses ont en Algérie ou au Maroc, à savoir une religion au service de l'État, alors qu'en France, pays laïque, la religion n'est pas au service de l'État. La religion s'organise à l'extérieur de l'influence de l'État et bien entendu est régie par les lois existantes. Alors nous avons Shamseddin al-Hafiz, Al je ne sais pas comment on dit ça, Comment on le prononce son nom, eh, qui a été proposé une charte dans le dos du CFCM. Et cette charte qu'il a proposée, bien entendu, allait au-delà de ce que demandait Emmanuel euh, Macron. Euh, on voit par exemple, euh, ils sont nombreux à pointer du doigt, l'influence de Shamseddin Hafez, nouveau recteur de la mosquée de Paris. Et ce personnage qui gère la mosquée de Paris a été dans le dos du CFCM pour faire quoi pour proposer une charte, encore une fois, qui musellera les organisations musulmanes. Et quand on se réfère au discours d'Emmanuel Macron tenu au Mureau, qu'est-ce qu'on apprend On apprend que bah, Emmanuel Macron veut avoir le droit de pouvoir s'ingérer dans les associations musulmanes, c'est-à-dire si demain les fidèles se réveillent et renversent, les tenants des mosquées, des associations culturelles et des grandes fédérations et exigent qu'elles se mettent au service des fidèles et non pas au service de la préfecture, etc., du maire, comme on sait très bien. On veut qu'Emmanuel Macron ait le droit, en tout cas, Emmanuel Macron, pardon, veut avoir le droit de pouvoir intervenir. Alors, euh, ce qui s'est passé entre-temps, c'est que nous avons eu... Euh, un communiqué de la grande mosquée de Paris qui se retire du projet de création d'un conseil national des imams. Et ce conseil national des imams était censé régir la fonction d'imam, bien sûr en des termes pompeux, l'éthique, transparence, etc. Sauf qu'un euh, conseil national des imams n'a ben, pas lieu d'être. Pourquoi Parce que c'est aux mosquées de choisir leurs imams avec, bien entendu, la participation des fidèles et que ce Conseil national des imams devait servir d'organisation de tutelle pour les imams en France. Et sachant que ce Conseil national des imams serait tenu par le CFCM, qu'est-ce qui serait passé Dès que l'exécutif demande quelque chose, le CFCM donne des ordres et ces ordres sont transmis aux différents imams de France à travers ce Conseil national des imams. Or, cette démission, en tout cas ce retrait de la Grande Mosquée de Paris d'un projet de Conseil national des imams n'est pas anodin. Ce qui s'est passé entre temps, c'est qu'on a eu une déclaration de l'ambassadeur d'Algérie en France, un certain Mohamed Antal Daoud, qui déclarait et rappelait, ouvrez les guillemets, la grande mosquée de Paris est d'abord algérienne. Je répète, la grande mosquée de Paris est d'abord algérienne. Ça veut dire que vous avez une, la plus grande mosquée de France, la plus influente de toutes, qui n'est pas au service de celles et ceux qu'on appelle les musulmans de France, mais elle est au service d'un pays étranger. Tout comme la grande mosquée de Mantes-la-Jolie ou d'Evry sont au service des de l'ambassade euh, marocaine, nous voyons bien qu'aujourd'hui, l'islam de France n'est pas tenu par les musulmans de France, mais il est tenu par des pays étrangers. Et puisque je parle de, pa de puissance étrangère, je rappelle entre-temps que euh, un certain Shamseddin El Hafez, qui est, encore une fois, je le rappelle, le recteur de la mosquée de Paris, qui, se targue sur, son compte, sur le compte Twitter de la mosquée de Paris. Euh, son Excellence Monsieur Saad El Noufay, représentant du Royaume d'Arabie Saoudite à Paris, a été reçu par Monsieur le recteur Shamseddin Hafiz. échange fraternel, sur l'actualité et sur les relations entre la Grande Mosquée de Paris et l'Arabie Saoudite. Je pose la question, que viennent fiches les Saoudiens dans, les, dans la gestion de la Mosquée de Paris ou des affaires d'actualité des musulmans de France. Surtout lorsqu'on connaît l'actualité euh, du régime sa euh, saoudien, bah, je ne sais pas, j'aimerais quand même rappeler qu'aujourd'hui, au moment d'enregistrer ce podcast, euh, la militante pour les droits humains Loujain El-Hathloul, qui avait milité pour le droit des femmes saoudiennes de pouvoir conduire et qui s'était dressée contre les violences faites aux femmes en Arabie Saoudite, violences sexuelles, y compris ben que cette jeune, jeune femme-là vient d'être condamnée à 5 ans et 8 mois de prison et que après avoir passé 3 ans dans une prison de haute sécurité, elle va en passer 50, presque 6 de plus pour s'être levée pour le droit des femmes. Bien entendu, lorsqu'Emmanuel Macron parle du CFCM comme son sous-traitant de la gestion de l'Islam de France, CFCM qui est lui-même centré autour de la mosquée de Paris, il ne fait pas le lien entre l'absence de femmes au sein du CFCM, des femmes qui n'ont jamais été élues à son bureau et encore moins à sa tête. Et vous avez cette mosquée de Paris composant du CFCM qui est encore une fois en train de fricoter avec l'Arabie Saoudite je rappelle qu'au lendemain de l'assassinat barbare du journaliste Jamel El Khashoggi, journaliste qui a été exécuté dans le consulat saoudien à Istanbul, dont la tête a été tranchée de bout en bout, dont le corps a été dissous dans de l'acide, cette même Arabie saoudite est gérée par Mohamed Ben Salman. On lui ouvre les portes pour s'ingérer dans les affaires de l'islam de France. Par contre là Emmanuel Macron n'y trouve rien à redire lorsqu'il ose faire des musulmans une menace intérieure alors que la menace elle vient aussi bien de l'extérieur avec l'Arabie Saoudite que de pays comme le Maroc et l'Algérie qui certes ont le droit de défendre leurs intérêts mais qui euh, prennent en otage toute une religion, toute la gestion d'un culte non pas pour qu'ils servent les communautés musulmanes en France, et encore moins la communauté nationale, mais strictement pour servir des régimes despotiques, comme ceux que nous connaissons au Maroc, en Algérie ou ailleurs. Alors, nous avons bien sûr autre, d'autres euh, activités de la Grande Mosquée de Paris, euh, par exemple, le professeur Werner de Sager, conseiller de sa majesté le roi Philippe, roi des Belges, est chargé par son gouvernement du dossier de la grande mosquée de Bruxelles, a rendu ce jour une visite de travail au recteur Shemseddin Hafiz Alors pourquoi est-ce que je vous parle de la mosquée de Bruxelles et de cette visite d'un conseiller du, euh, du roi de, Bruxelles, de du, du roi de Bruxelles du roi des Belges pardon c'est parce que la mosquée de Bruxelles, elle aussi, est un champ de bataille entre le Maroc d'un côté, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis de l'autre. Et lorsqu'on sait qu'Emmanuel Macron est incapable de parler aux citoyens musulmans qui sont impliqués dans les affaires cultuelles et, et la gestion de leur culte en France, qu'ils refuse d'y voir ou de voir en eux des citoyens à part entière et de leur proposer un travail constructif, à savoir une gestion d'un islam de France par et pour les musulmans de France, bien entendu totalement intégrés à la société française, on voit qu'aujourd'hui les grandes mosquées européennes sont en train d'être prises d'assaut ou pas, en tout cas il y a des batailles qui, sont, euh, qui font rage au moment où je vous parle, parce que les Émirats Arabes Unis qui ont déjà placé sur leur liste noire la quasi-totalité des organisations musulmanes européennes et américaines qui sont actives dans la société civile, aussi bien sur les questions sociales que politiques. Et donc ces Émirats Arabes Unis, sous la houlette de Mohamed Ben Zayed, veulent devenir le sous-traitant de la gestion de l'islam de France pour en faire un islam complètement stérilisé et de le réduire de toute façon, c'est quasiment le cas aujourd'hui avec le Maroc et l'Algérie, mais ça sera encore pire avec les Émirats, non pas pour minimiser ce que le Maroc et l'Algérie ont fait. On aura, encore une fois, une... Comment dire ça De manière diplomatique et sans faire grincer des dents. On aura un islam qui sera réduit à une série de gestes, de cultes, de consommation de, de produits halal, mais qui rendra... Absolument impossible l'idée de voir une conscience musulmane citoyenne émerger et d'empêcher par tous les moyens à leur disposition que les musulmans puissent s'organiser en tant que citoyens de confession musulmane comme s'organisent les citoyens catholiques, juifs, protestants, arméniens et toutes les autres communautés. C'est ainsi que fonctionne la démocratie et les musulmans ne devraient pas rougir de honte lorsqu'on leur parle de s'organiser politiquement. C'est comme ça que fonctionne la démocratie, c'est comme ça que fonctionne une société civile D'ailleurs, je tiens à rappeler euh, la Déclaration euh, des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et je fais référence à l'article numéro 2, « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance » à l'oppression. Bon, bien entendu, quand vous avez des pays, euh, comme ceux que j'ai cités, qui ne savent même pas ce que sont les droits de l'homme et qui ne les mentionnent que pour faire avancer leur propagande et se faire passer pour les chantres d'un régime éclairé, alors que tous ne sont pas des démocraties, ils sont régis par des intérêts particuliers, nous sommes en droit de refuser cette ingérence de ces puissances étrangères. Alors, si on continue, bien entendu, sur l'actualité, de ce post-discours des Mureaux tenu par Emmanuel Macron, euh, pour faire simple, l'idée même, l'idée même d'une charte est inacceptable en soi. De quel droit est-ce que la branche exécutive du pouvoir peut exiger que des responsables du culte voient leur liberté d'expression mise sous tutelle vous ne parlez pas d'islamophobie, vous ne parlez pas de racisme d'État, vous ne parlez pas de politique. Mais, j'ai envie de poser la question, pourquoi est-ce que les candidats aux différentes élections, locales ou nationales, courtisent un soi-disant vote musulman, d'ailleurs qui n'existe pas, en allant faire campagne dans les mosquées Pourquoi est-ce que l'État n'interdit pas aux candidats particulièrement les candidats aux élections municipales et dans quelques cas aux élections législatives, pourquoi est-ce que l'État n'interdit pas à ces candidats de venir faire campagne dans les mosquées J'avais même soulevé l'exemple de la mosquée d'Atis Mons, par exemple, qui avait littéralement affiché à l'intérieur même de la mosquée les posters et les flyers pour la candidate UMP à l'époque, les Républicains maintenant, Christine Rodier. Pourquoi est-ce que cela n'est pas interdit Par contre, on parle d'islam politique qu'il faut interdire dès lors que les musulmans veulent lutter contre l'islamophobie, veulent faire valoir leurs droits, et veulent, veulent être entendus en tant que citoyens, qui certes sont citoyens et aussi de confession musulmane. Alors, nous avons eu aussi d'ailleurs une visite du de l'ambassadeur d'Algérie qui est venu inspecter son territoire et échanger avec le recteur de la mosquée de Paris, Shamseddin El Hafez euh, sur l'actualité de, de, de la communauté algérienne bon déjà il n'y a pas une communauté algérienne il y a des communautés algériennes deuxièmement bah, si on peut vu que c'est la grande mosquée de Paris elle est censée être au service des personnes de confession musulmane en France. Paris, c'est en France, c'est pas en Algérie. Mais, c'est vrai, si l'ambassadeur d'Algérie en France dit que euh, la Grande Mosquée de Paris, de Paris est algérienne, dans ce cas-là, il faudrait la renommer la Grande Mosquée d'Alger à Paris. Et, là, nous ne voyons pas la Grande Mosquée de Paris recevoir les ambassadeurs, je sais pas, de Mauritanie, du Sénégal, des Comores, euh, euh, de Turquie, ou, je sais pas, euh, du Sahara occidental et euh, s'il y en a, on ne voit pas ces ambassadeurs-là reçus, parce qu'on sait très bien que c'est le, le précaré de l'Algérie. Et là, ça pose encore une fois un problème. Emmanuel Macron ne peut pas dire « je suis contre l'islam consulaire » et laisser faire euh, des, ces ingérences qui continuent et qui se font toujours au détriment de celles et ceux qu'on appelle « les musulmans de France ». Alors je continue sur cette idée qu'il faut absolument refuser cette charte des imams parce que bon, euh, vous êtes, on n'est pas censé oublier que dans ce pays il y a une constitution, que cette constitution commence par rappeler que la République française est une république laïque, que l'État ne subventionne pas de culte ou de religion et qu'en même temps, L'État n'a rien à faire dans les affaires religieuses. Alors, bien entendu, l'article numéro 5 rappelle aussi, en tout cas, nous, 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 nous enseigne que le président de la République veille au respect de la Constitution. Mais que faire lorsqu'Emmanuel Macron viole la Constitution pour pouvoir avoir le droit de s'ingérer dans les affaires des, des musulmans de France, dans la gestion de leur, de, de leur mosquée de quel islam on peut parler dans les mosquées, de la compréhension des textes, etc. Mais bien entendu, on ne voit pas les responsables de l'islam de France rappeler à Emmanuel Macron qu'il est tenu à un devoir de réserve qui n'a absolument aucun droit de s'ingérer dans les affaires du culte musulman et qu'encore moins, il a le droit de pouvoir exiger une charte d'engagement. Si les musulmans et si l'islam était intrinsèquement une menace à la France, à ses lois, à ses valeurs, avec les millions de musulmans qui sont de confession musulmane, les milliers de mosquées qui se trouvent en France, je pense qu'on aurait eu du souci à se faire depuis très très longtemps. Et qu'en plus, ne soyons pas dupes, toutes les mosquées de France sont déjà sous surveillance. Tous les imams sont déjà répertoriés et sous surveillance. Tous les prêches du vendredi sont sur écoute. Toutes les organisations musulmanes travaillent de près ou de loin avec le ministère de l'Intérieur. Toutes les mosquées reçoivent la visite de la DCRI de temps en temps, voire fréquemment, et que souvent la DCRI travaille, en tout cas les anciens... RG, travaillent avec différents imams pour asseoir leur pouvoir et que lorsqu'ils sont contestés par les fidèles ou lorsque leur pouvoir est menacé au sein des mosquées, ils ne trouvent pas leur légitimité avec le soutien des fidèles mais plutôt avec l'intervention de la police et du renseignement intérieur. Je ferme la parenthèse pour rappeler encore une fois que il revient et je sais que si vous regardez mes anciennes chroniques qui ont été faites euh, sur la radio France Maghreb, que je salue au passage, et, que, et plus particulièrement Christophe Fro qui m'a offert et m'offre toujours une tribune sans euh, pression et sans censure aucune, je tiens à rappeler qu'il revient à celles et ceux qu'on appelle les musulmans de gérer leurs propres affaires, et qu'aujourd'hui, le marasme dans lequel se trouvent les personnes de confession musulmane est en grande partie dû à la démission des fidèles au sein des mosquées qui ne s'intéressent pas à la gestion de leur mosquée, qui ne veulent pas prendre parti dans les décisions qui sont prises et se contentent de financer des organisations opaques, voire corrompues, qui, par leur silence, permettent à des imams incompétents, voire mal intentionnés, voire au service de puissances étrangères qui agissent contre eux, de prendre la parole, non pas à leur service, mais contre leurs intérêts. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie d'un rappel à toutes les personnes qui s'identifient comme musulmans. Vous n'avez pas à rougir de votre appartenance religieuse, que vous pratiquez cette religion ou non, cela ne regarde personne. Par contre, lorsque l'État criminalise l'idée même que des musulmans puissent s'organiser et dire « nous existons en tant que citoyens, en tant que musulmans », ce n'est pas à autrui de vous défendre, c'est à vous de le faire. Et que malheureusement, l'absence de mobilisation suite à des décisions arbitraires prises à la chaîne par l'exécutif, alors oui, je ne peux pas mettre toute la responsabilité sur les épaules des fidèles et des personnes de confession musulmane, je mets surtout la responsabilité sur les personnes qui disent parler au nom des musulmans, qui disent représenter les musulmans, qui disent avoir mis en place des organisations pour servir leurs intérêts, mais qui sont aux abonnés absents lorsqu'il faut prendre la parole et bien entendu avoir coordonné des actions citoyennes communes pour que l'exécutif cesse de violer la laïcité. Les musulmans, aujourd'hui, ont une responsabilité énorme en tant que citoyens français. Pourquoi Parce que étant les premières cibles des dérives autoritaires de cet État, de l'État français, c'est-à-dire qu'ils ont non seulement la responsabilité de combattre l'islamophobie, mais ils ont aussi la responsabilité de combattre l'autoritarisme de l'État qui veut normaliser euh, le viol de leur liberté fondamentale, parce que ces musulmans doivent aussi garder en tête qu'après eux, ce sont les autres communautés qui seront ciblées. Et ne euh, perdons pas de vue que l'islamophobie aujourd'hui est le racisme acceptable, mais qu'elle renferme un antisémitisme non avoué, qu'elle renferme des, 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 une, des tendances fascisantes non avouées et que si les musulmans ne se défendent pas aujourd'hui, ben, qui va le faire à leur place Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors si vous estimez que ce podcast répond à des questions que vous vous posez ou pas, vous pouvez bien entendu, bien entendu pardon, euh, écrire directement euh, en commentaire, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux et si vous estimez, que ce podcast mérite votre soutien, je vous le demande de manière euh, humble, euh, soutenez le podcast sur cjl.ong. Vous savez très bien que mon travail, je le fais gratuitement, certes, mais les personnes qui travaillent pour organiser ces podcasts méritent d'être payées et que si nous avions les moyens de travailler plus régulièrement, ce podcast serait régulièrement Produit et publié toutes les semaines. Et nous pourrions avoir un podcast qui est publié à plus grande cadence. Nous pouvons avoir des émissions qui sont organisées en direct avec une foison d'invités qui mériteraient de venir prendre la parole. Ce délai podcast se termine aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une excellente année 2021. Elle sera pleine de défis à relever. Je sais que que nous continuerons de subir les mauvaises nouvelles de 2020. Mais gardez en tête, s'il vous plaît, que le meilleur est toujours à venir tant qu'on s'y prépare sans rien lâcher. C'était Yasser Louati qui vous parle depuis la Banlieue Sud de Paris. A très vite.